0: Olá, bom dia Cássio, tudo bem?
1: Bom dia meu camarada, bom dia Sandro, bom dia a todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo, bom dia Paloma, minha camarada.
2: Bom dia, bom dia aí para vocês também.
0: Tá certo. Bom dia, Paloma. Já vou começar te perguntando, que é a pergunta inicial aqui do nosso bate-papo. Na tua avaliação, Paloma, a classe trabalhadora está sob ataque? (risos) Com
2: certeza. Com certeza, o tempo todo, né? Já faz alguns anos aí que a classe trabalhadora vem sofrendo grandes ataques. Está em ataques, mas também resistência pura, né?
0: E você, Cássio, como é que você avalia isso?
1: Bom, com certeza, essa pergunta é uma pergunta é, quase que filosófica, né? porque ela não é uma pergunta conjuntural, ela é uma pergunta estrutural. Né? É, Para quem compreende a, a classe a, a sociedade onde nós vivemos, a partir da dinâmica da luta de classes, a gente tem que compreender que a classe trabalhadora sempre estará sob ataque, enquanto a sociedade for uma sociedade burguesa uma sociedade organizada para submeter a classe trabalhadora aos interesses da burguesia. Então, se a gente entende que a gente vive numa sociedade capitalista, dividida em classes sociais, nós temos que ter a compreensão de que a classe trabalhadora sempre estará sob ataque, porque é parte do DNA da classe social dominante a, a intensificação da exploração sobre o trabalho. Então, a classe trabalhadora ela sempre esteve sob ataque, sempre estará sob ataque até que ela consiga se organizar a ponto de é, transformar essa sociedade e subordinar a burguesia aos seus interesses. Então, uh, o que nós o que nós estamos tendo agora nos últimos anos é um ataque intenso, é um aumento da intensidade dos ataques é, contra a classe trabalhadora. Isso não vem de agora, né? A gente podia remontar, por exemplo, para ter um marco só, né? porque isso vem de muito antes, né? a sociedade burguesa era muito anterior a isso, ela se intensifica a partir ali do final da década de 80, início da década de 90, principalmente com o marco, que é um marco histórico, que é a queda da União Soviética, quando as políticas neoliberais, ultraliberais e os capitalistas acham que a história acabou, e eles vêm para cima da classe trabalhadora, intensificando a exploração, a opressão, né? contra os trabalhadores no mundo todo. E isso no Brasil é, tem se intensificado muito, principalmente depois do golpe de 2016. Antes do golpe de 2016, nós já tínhamos ali um governo de conciliação de classe, que em alguma medida também já atacava é, alguns interesses da classe trabalhadora, mas de 2016 para cá isso foi é, se intensificando. Né? E uhum. hoje nós temos um quadro absurdo, né? de ataques à
0: classe. Uhum. O Cássio, é, você tocou num ponto bastante importante que até eu queria explorar isso melhor com a Paloma, né? Antes da gente entrar nesses fatos mais atuais, é porque assim o, a raiz do sindicalismo, né? É justamente a solidariedade que une os trabalhadores, né? Movimentos de luta, igualdade, justiça, é, melhores condições de vida. É, Paloma, como é que você enxerga isso hoje? Assim, você acha que alguns dirigentes sindicais perderam um pouco essa visão enfim, e até mesmo a classe trabalhadora perdeu, não sabe de fato o que é essa raiz do sindicalismo
2: Ah, eu acredito que sim né? com com todo esse contexto que o o camarada ali acabou de citar e com todos os ataques, com todos os retrocessos, eu acho que nem, nem esqueceu a dinâmica do dia a dia, a dinâmica diária, ela faz com que você tente sobreviver. E, e, e os trabalhadores, né, a, toda a classe trabalhadora, ela não, não, não é nem questão de ter tempo de, de, de para a luta, é uma forma de resistência que o próprio sistema ele coloca dentro das pessoas, que é silenciar, calar, e fazer com que as pessoas se tornem máquinas mesmo, né, máquinas humanas, e e infelizmente eles estão acabando com o movimento sindical, tentando acabar, né, com o movimento sindical, destruindo toda a sua estrutura física, mas tem muitos companheiros aí, muitas companheiras de luta que permanece nessa resistência, né, nós aí somos... Somos uns deles. E nós tentamos, de todas as formas, é trazer essa consciência para os trabalhadores que, que, que estão ali né, no dia a dia, diariamente. Às vezes uns ouvem, outros não. Mas eles sabem, eles sentem o, o que está acontecendo. Né? Então a gente fala assim, ah, o trabalhador não quer saber de nada. É, eles querem saber. Mas assim, o sufocamento, o sucateamento, o capitalismo diário ele acaba fazendo com que a sobrevivência hoje ela seja é, mais importante do que qualquer outra luta. Uhum. E por isso que a gente precisa assim, resistir de todas as formas e tentar é, trazer né, essa consciência para os nossos trabalhadores.
0: Sim. E, Cássio, como é que você vê o papel hoje é, dos sindicatos... Nessa formação política da própria diretoria né porque muitas é assim isso é existe um entre sai né de, de trabalhadores né, nas direções sindicais o papel do sindicato nessa formação política mais ampla né dos diretores e também da própria categoria.
1: Então, o, o, o sindicato ele é um instrumento, ele é um dos instrumentos da classe trabalhadora, né? Nós temos o sindicato, nós temos os partidos políticos que são instrumentos importantes da classe construídos historicamente pela classe. O sindicalismo ele nasce exatamente da da, da, da percepção é, dos trabalhadores de que eles precisavam estar unidos porque o patrão tinha interesses que não eram os seus interesses. E aí nasce o sindicalismo. É, a, é, é, é quase que intuitivo essa essa compreensão e os trabalhadores ali no seu dia a dia se unem em corporações e tal e, e, e aí é, é a gênese do, da fundação do sindicato. Então o sindicato ele nasce de um problema, os sindicatos eles nasce de um problema objetivo é, uhum. enfrentado pelos trabalhadores e é claro que eles têm uma tendência e a própria classe trabalhadora e, e o sindicalismo tem uma tendência a ser corporativo, a se fechar muitas vezes em seus problemas imediatos, né? Então, a a classe trabalhadora, como todos os partidos políticos, as direções sindicais, elas têm a obrigação de de dialogar com os trabalhadores, de propiciar espaços de formação política, coletivos, análises de conjuntura em em sindicatos, em frentes, em fóruns sindicais, envolvendo os trabalhadores pela base no sentido de levá-los a compreender a dinâmica da sociedade, de que eles precisam, sim, lutar por salários, lutar por condições de trabalho, desenvolver a sua luta imediata a partir do seu local de trabalho, do seu local de moradia, do local de estudo. Mas eles precisam relacionar essa luta diária, essa luta imediata, a um projeto de sociedade. Eles precisam compreender, o trabalhador precisa desenvolver a chamada consciência de classe, compreender a dinâmica da luta de classe, para que ele possa atuar é, em todas as esferas da sua vida a partir de uma concepção de mundo calcada na realidade. E a realidade é a sociedade burguesa que ele vive. Então, ele precisa compreender essa dinâmica. Então, o papel das direções sindicais, dos partidos políticos, das organizações da, da classe trabalhadora, eles são fundamentais para fazer com que o trabalhador ele ele desenvolva a consciência política que vá do campo da intuição. É, isso é a teoria do conhecimento clássica Você sai da intuição para o conhecimento científico, né? Então, o sindicalista, né, o, o, o dirigente sindical, ele precisa ter rigor na sua fala, mas ele precisa ser popular também. Ou seja, nós precisamos fazer com que o trabalhador compreenda a dinâmica da sociedade, né, e isso é no dia a dia. É o que eu faço, é o que a Paloma faz, é o que nós estamos fazendo aqui é, diariamente. E isso não é fácil, porque do outro lado nós temos toda uma dinâmica da sociedade burguesa pelos meios de comunicação, pelo patrão, pelo prefeito, pelo governador, colocando uma concepção de mundo reprodutiva, de que a sociedade burguesa é assim, naturalizando as coisas, e de que ele tem que se contentar ou com a sua condição de explorado ou em sonhar um dia com a mobilidade social para passar a ser um burguês. né? Então nós precisamos pensar em como superar isso, isso não é fácil, isso é histórico, e é o nosso arroz com feijão de todo dia.
0: Tá certo. Paloma, agora falando um pouquinho desses desafios atuais, né, Dessas dificuldades que foram, surgiram aí a partir de 2017, né, com o governo Temer, né, o governo Temer foi iniciado depois do golpe em maio de 2016, né, veio a a famigerada reforma trabalhista, né, que criou uma uma espécie, que deixou de ser um um sistema protetor, né, dos trabalhadores e, e desequilibrou essa força entre capital e trabalho, e também teve uma lei que também a terceirização que liberou geral né a terceirização para todos para todas as áreas e a categoria de vocês é é muito afetada com essa questão da terceirização né a gente sabe que vira e mexe é, principalmente por exemplo em Cubatão sabe tem aquele é, entre e sai de empresas muitas vezes os, os os trabalhadores ficam a ver navios né porque a empresa vai embora não consegue ter os seus direitos. Como é que ficou isso depois dessa reforma trabalhista? Você sentiu que os trabalhadores tiveram uma dificuldade maior de acessar a justiça do trabalho, de buscar lutar pelos seus direitos?
2: Ah, Com certeza. A terceirização, por si só, ela já é é precarização total. né? O SIM de limpeza, ele ele é 100% trabalhadores terceirizados. né? Todas todas as empresas, os os trabalhadores que nós defendemos, no caso, que nós representamos, são trabalhadores 100% terceirizados. Então, já era muito ruim né, trabalhar com a a terceirização, porque a rotatividade é muito grande. E pós essa deforma, né, essa deforma trabalhista, isso cresceu mais ainda. Essa questão dessa rotatividade, para vocês terem uma ideia, nós temos trabalhadores na, na base, né na, na categoria, que está há 20 anos na categoria, mas nunca conseguiu tirar uma férias ou receber um décimo terceiro, 20 anos, numa categoria, por quê? Porque a terceirização, ela faz isso mesmo, você fica três meses, quatro meses, a empresa sai, entra outra, e, e nós temos pessoas, né, trabalhadores nessas condições, com 70 anos de idade, essa pessoa, ela não vai conseguir se aposentar, né, é uma uma categoria, o aceito e conservação, ela é uma categoria, nós temos muitas pessoas idosas, 70, 60, a a, a faixa de 50 anos para cima, ela é muito grande, então, isso dificultou, assim, ainda mais, né, precarizou ainda mais os serviços, E as prefeituras, elas se aproveitaram mais dessa dessa questão da da reforma trabalhista e com essa legalização da da terceirização. Porque as empresas picaretas que vieram para a região ou que já estavam instaladas na região ou políticos que se aproveitaram dessa situação e abriram empresas também, que houve muito isso, é, é absurda. Aqui em Cubatão, Guarujá, nós temos grandes problemas também com as empresas terceirizadas do Guarujá que é a empresa de vereador que é a empresa de né aqui em Cubatão também São Vicente todas essas cidades então a terceirização ela ela veio para matar ainda mais né o essa mão de obra aí os trabalhadores é muitos trabalhadores e aí eu vou falar na maioria mulheres, né, a nossa categoria ela é uma maioria de mulheres, 80% dessa categoria são mulheres pretas, então aí a gente está falando uma questão extremamente estrutural, né, do, do, quando a gente fala da, da, da questão da divisão de classes, dessas pessoas, elas têm que saber né, qual que é o papel dela na sociedade, e é o papel do sindicato também levar essa reflexão para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras, porque que, que a população preta, a classe trabalhadora preta, ela está sempre atrás do, dos balcões, dos banheiros, né, ou escondida sempre embaixo de uma escada, né, quando você for num lugar, na maioria dos lugares, os trabalhadores da, da limpeza, eles estão sempre lá atrás ou sempre embaixo de uma escada, é esse o lugar que esta burguesia, que este capitalismo, ele tenta, colocar até por uma questão estrutural no brasil né serviçal que ainda se carrega hoje é, é de entender que as mulheres pretas e os homens negros eles têm que ser serviçais e eles têm que estar nesses lugares e nós tentamos trazer isso para esses trabalhadores que não vocês não têm que estar nesses lugares né, que os nossos direitos, eles têm que ser, nós tentamos trazer a a igualdade de oportunidades em todas as categorias, para todas as categorias, que nós podemos almoçar, sentar para almoçar, junto com os professores, junto com os médicos, e não haver esta divisão que há e existe em vários locais, né, então tem, tem essa questão também, Tem os patrões, tem os colegas que têm uma uma situação melhor ou uma profissão que se acham melhor. né? Ah, Porque eu sou médico ou porque eu sou professora, então não posso sentar com auxiliar de limpeza porque não é legal. Então é, ah, porque é um trabalhador terceirizado, né? Então existe muito essa essa questão e é uma luta diária. Né? E isso também implica, por exemplo, na própria direção do sindicato, quando você vai montar uma chapa. Às vezes você monta uma chapa e tudo isso demora né, até a homologação, até a eleição. E aí, quando você vai ver que aquele trabalhador já foi demitido, e aí você tem que correr atrás de novo. Então, ao longo de um mandato é, de uma categoria 100% terceirizada, você perde é, 50% da direção. Desse, desse sindicato, então, é, isso é um, um retrocesso muito grande, né? Porque para você conseguir mobilizar todos esses trabalhadores é muito complicado. E aí, é, é, e a terceirização ela tem uma face tão escravocrata, sabe? Tão racista. Eu estou no sindicato há 11 anos, eu estive na presidência por dois mandatos. E eu nunca sentei numa mesa de negociação com um homem ou uma mulher preta num lugar de decisão. Isso é muito sério. E aí nós estamos falando de aseio e conservação, né? E por isso que nós tentamos colocar. O, o Douglas foi, já foi advogado do sindicato, inclusive foi até na época dele que nós tentamos col- colocamos, tentamos não colocamos é, essas questões sociais dentro da convenção coletiva tanto da questão racial, quanto da, de outras questões sociais, diversidade e etc. E o nosso papel, né? hoje, hoje em dia, mesmo sendo um sindicato que representa trabalhadores terceirizados, é, eu fico muito feliz quando um desses trabalhadores consegue passar para a empresa direta, né, onde ele não seja mais terceirizado. Pô, Paulo, aí você está perdendo um sócio, prefiro. Né, nós preferimos perder... Que não é perder, mas que esse trabalhador ele consiga ter mais direitos do que ele continuar na, na terceirização, que é onde ele perde ali parte da vida dele, né? E essa maioria aí são mulheres.
0: É, Paloma, antes de passar a bola para o caso, você tocou em pontos muito importantes aí, que eu queria até fazer uma provocação a você. Como é que você vê hoje é, o movimento sindical, de uma certa forma, é lidar com essas questões referentes a ao racismo, a questão da diversidade sexual, do sexismo, né, que você falou, é bem aqui da categoria, quase 80% são mulheres. Você acha que o movimento sindical precisa trabalhar melhor essas questões, nas diretorias, dialogar melhor com, a, com os trabalhadores em relação a isso?
2: Com certeza, com certeza, e eu sempre faço essa provocação também para o próprio movimento sindical, que é racista, que é machista e que é LGBTfóbico também. né? Assim como os partidos políticos, o movimento sindical na sua estrutura também é desta forma, né? são poucas na na composição das diretorias que nós vemos homens ou mulheres pretas, presidentas, diretoras tesoureiras e secretário-geral, sempre nas outras funções, ah, se é pretinha você pode ficar lá na secretaria de combate ao racismo, né, ou se é a mulher, mas aí se tiver uma mulher branca, essa mulher branca passa à frente, porque às vezes tem mais intelectualidade nessas, nessas discussões. Então, o movimento sindical, nós sempre fazemos essa provocação dentro do próprio movimento e de todas as categorias. Né? É, e, e dá para ver, e isso é muito explícito quando você é, enxerga algumas categorias e você não consegue se enxergar enquanto mulher preta, né? E até mesmo na defesa do trabalhador. Se eu não tenho uma diversidade, um homem e uma mulher trans dentro da minha diretoria, se eu não tenho um homem ou uma mulher preta dentro da da, da, da diretoria, se eu não tenho uma pessoa com qualquer tipo de deficiência dentro da diretoria, que trabalhador que essa essa diretoria está defendendo? E e as diretorias dos sindicatos, elas precisam fazer essa reflexão. É olhar no seu corpo diretório e olhar para a sua categoria e ver quem... Estão defendendo para não fazer o papel do opressor, para não fazer o papel da burguesia, daqueles que a gente tanto bate. né? Então, essa discussão nós fazemos diariamente dentro do do movimento sindical. Ainda há muitos passos a, a seguirem. No CIN de Limpeza, nós somos aí 99,9% de pessoas pretas na composição da sua direção, porque nós somos o aceito e conservação, é aquilo que eu falei, né? 80% das pessoas ali são mulheres e mulheres pretas. Mas e nas outras categorias? Por exemplo, eu faço parte de uma uma confederação nacional onde o seu corpo diretório, nós fazemos muito essa, essa discussão e aí, é, então eu sou preta, eu estou no combate ao racismo, e se eu não fosse, e se não tivesse a Secretaria de Combate ao Racismo? E, e as outras companheiras e os outros companheiros? Né? Então, essa provocação ela tem que ser diária em todos os, os, os ambientes, principalmente no movimento sindical.
0: Tá ótimo, Paloma agora eu vou pedir para o Taigo colocar alguns comentários aqui, que, comece, é, durante, a, durante a nossa entrevista, tem é, O Chico Nogueira fez uma, falou, deu bom dia para vocês, né, para o camarada Cássio, para a companheira Paloma. O movimento sindical tem que unir as categorias para derrotar esse governo genocida e lutar pela volta de um governo que devolva os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O Mário de Mato Soares deu bom dia para vocês e com certeza o ataque à classe trabalhadora está sendo frequente, mas estamos na luta sempre contra esses empresários. O, o Chico é, complementou aqui, hoje temos trabalho escravo velado em todas as categorias e a exploração é constante em vários locais de trabalho e os trabalhadores estão acuados com medo de ser demitidos e aceitam as condições impostas. O Djalma Lula da Silva, bom dia a todos, parabéns, parabéns pelo debate. O modelo sindical está arcaico. Temos que organizar os trabalhadores por ramos de atividade com os trabalhadores. Não se sustenta mais sindicato por categoria. A Sibele Lacerda, racismo e machismo estruturam o pensamento das pessoas. É preciso virar a chavinha 360 graus. Cansadas dos esquerdos machos. O Cássio, eu comecei perguntando para a Paloma sobre a questão da terceirização, e no serviço público a gente tem visto um modelo avançando cada vez mais, que são as organizações sociais, que inclusive teve o aval da nossa Suprema Corte, do STF, né? que assim como todo judiciário, dificilmente toma decisões favoráveis aos trabalhadores. Como é que você vê esse modelo das OS é, aqui no... Aqui no nosso país, isso quanto, quanto isso tem sido prejudicial para, para os servidores públicos?
1: Bom, vamos lá. Bom, primeiro, primeiro é uma satisfação ouvir a Paloma, porque é, na pessoa da Paloma a gente vê que a Laudelina de Campos Melo vive, né? E foi a primeira mulher preta que construiu aqui em Santos a, o sindicato da, das trabalhadoras domésticas, né? E que lutou a sua vida inteira para que palomas e mais palomas é, nascessem e se desenvolvessem em sua plenitude. Né? A Paloma, ela, ela demonstra hoje que a Laudelina de Campos Melo vive. Né? Isso é importantíssimo para o movimento sindical. Tudo que a Paloma colocou aqui é fundamental para que os trabalhadores possam desenvolver essa consciência de classe. A classe tem etnia, ela tem gênero, ela tem credo, ela tem cor. né? E a gente precisa ter clareza disso e precisa desenvolver, fazer com que a composição das direções e a luta sindical, ela seja realmente, ela demonstre o que é a base das categorias e justamente superar todo esse estado de coisas que é, é do racismo, do machismo, da LGBTfobia, que só reforça a exploração do trabalho é, na sociedade capitalista. Então é fundamental ouvir isso e a gente precisa repetir isso mesmo, e o papel da Paloma e de todos nós é provocar isso mesmo, a partir do sindicalismo, a partir dos partidos políticos e das organizações da classe trabalhadora. É, como bem disse, a Paloma são 20 anos sem férias e sem décimo terceiro de alguns trabalhadores, né? E uma total é, é, instabilidade na sua vida pessoal, na sua relação trabalhista, né? Isso é o produto da intensificação da exploração da classe trabalhadora, né? E aí nós vamos ter, de um lado, os servidores públicos, que têm a estabilidade, a partir de um concurso público, uma independência política, uma capacidade, um potencial maior de se organizar, inclusive, por terem essa estabilidade, por terem essa independência política, para poder pensar um projeto de homem-sociedade, de serviço público e tudo mais. E nós temos, por exemplo, a categoria dirigida pela Paloma, que está ali, vivendo no seu dia a dia, a, a intensidade da terceirização e da exploração. Né? Os setores mais explorados e oprimidos da classe trabalhadora, é, a Paloma está dirigindo esses setores hoje. Então, existe uma diferença entre categorias. Né? Agora, a, e é, e é, o que a Paloma disse é, é sensacional, porque a dirigente sindical de trabalhadores terceirizados deixar claro para esses trabalhadores terceirizados que eles precisam se organizar como classe social para fazer com que eles tenham um salto de qualidade em termos de direitos, e de condições de trabalho e de consciência política coletiva, enquanto classe, é fundamental, porque essa é a tarefa central aí da Paloma, né? de dizer isso para eles, dizer como é que funciona a sociedade e tudo mais. Ouvir isso é, 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 é importantíssimo, porque são raros, infelizmente, os dirigentes sindicais que têm essa visão de mundo e que dizem isso claramente para os trabalhadores. Ah, com respeito ao serviço público, a, a terceirização por meio de OS ela tem exatamente o mesmo objetivo. Né? A Paloma que colocou. São vereadores que mandam nas empresas. Né? São vereadores e, e políticos que gestam as OS. Né? E é, o que, que é a OS? A OS é um mecanismo sofisticado de desvio de dinheiro público para o bolso, de determinados de determinados cidadãos burgueses aí, na né? cidadãos que estão fazendo o jogo do capitalismo na sociedade. E a OES ela tem, ela é um mecanismo bastante sofisticado, né? Porque ao mesmo tempo em que eu viro um contratador de força de trabalho, eu monto um curral eleitoral. E ao mesmo tempo em que eu sou um contratador, eu monto um curral eleitoral, eu coloco uma série de trabalhadores aí com menos direitos e com menos independência política ou seja, o um servidor público, ele vota em quem ele quiser. Ele se organiza sindicalmente e ele faz o que ele quiser. O trabalhador da empresa terceirizada, muitas vezes, aí é, a Paloma vive isso diretamente, os trabalhadores das Oeste também vivem isso, escutam aquilo de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Olha, se não votar no rapaz aí, ou se não votar no sucessor do rapaz, pode ser que o contrato com a nossa empresa seja quebrado pela próxima gestão. E aí você pode estar na rua. Ou seja, lembra lá do voto de cabresto lá atrás? É mais ou menos isso. É a montagem de um curral eleitoral, é a manutenção de um voto de cabresto, né? E é uh, o desmonte de uma política pública que foi conquistada com sangue, suor e lágrimas ao longo da história dos trabalhadores no Brasil. A gente conquista, por exemplo, o pacto social, né? Porque, tipo, foi é um pacto, é, toda a Constituição é um pacto em 88, organizando o serviço público para que ele possa desenvolver e aplicar direitos sociais, como saúde, educação, assistência social. E o que a burguesia vem fazendo de 88 para cá, por exemplo, só para citar um marco, né, porque eu já disse que essa exploração é desde sempre, mas para citar um outro marco, um marco brasileiro, é o desmonte da Constituição, o desmonte dos direitos trabalhistas e o desmonte, por exemplo, da CLT ao longo dos anos, né, e intensificado nos últimos anos. Então, o objetivo deles é exatamente esse. É, fragmentar a classe trabalhadora Reduzir direitos Reduzir estabilidade Ou seja, acabar com a estabilidade No, no emprego, seja lá de quem for Inclusive a própria reforma administrativa aí, Ela tem é, como escopo Isso mesmo né? Desmontar os, os direitos dos servidores públicos E ao desmontar os direitos dos servidores públicos E de toda a, a população Você tem uma dominação E uma exploração facilitada E você dificulta necessariamente, por uma questão estrutural, a organização dos trabalhadores para que eles possam ter como objetivo a construção de uma sociedade a partir de seus interesses. né? Então, tem toda uma raiz político econômica por trás disso. Então, nós somos completamente contra, evidentemente, porque a raiz da terceirização é exatamente essa, a intensificação da opressão e da exploração do trabalho.
0: Paloma, eu queria te perguntar também, fazer a mesma pergunta na sequência para o Cássio, é, que um desafio que a gente tem hoje é essa questão da uberização, né, da, da força de trabalho, que é um discurso é, muito sedutor do ponto de vista, né, de quando se está tudo bem, né, enfim, glamorizando, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né, que na verdade é uma exploração da classe trabalhadora. Como é que você vê que os sindicatos, de uma forma geral, podem lidar ou trabalhar para enfrentar essa questão né, em defesa dos trabalhadores de uma forma como um todo? E o segundo ponto também é é sobre a representação política dos trabalhadores na classe, por exemplo, nos parlamentos, que até a gente tem um dos exemplos aqui, que o Chico talvez seja o único representante sindical, hoje numa Câmara Municipal aqui na Baixada Santista, na, a gente tem no Congresso Nacional a bancada ligada aos trabalhadores é cada vez menor é, tem diminuído legislatura, a legislatura a legislatura e como é que você vê que a gente consegue reverter esse jogo?
2: Caracas <risos> é, é através de muita, de muita resistência mesmo, né? É, de fato hoje a, a representação política para a classe trabalhadora está extremamente defasada, né, e é a questão de conscientização. O Cássio ele falou uma coisa, assim, de extrema importância, que, que cai justamente aonde nós estamos é, nesse ponto que você falou. Que, por exemplo, aqui a terceirização aqui em Platão nós temos um exemplo ótimo, né, para não falar assim, assustador. A, a, a prefeitura do município ela contratou uma empresa que trabalha em todos os órgãos municipais. Escolas, Câmara Municipal, garagem da Câmara Municipal e todas as portarias desses órgãos públicos. Praticamente tudo. UBS, né? enfim, uma única empresa. E com com um detalhe que o Cássio falou. Todos esses trabalhadores são indicações de vereadores. Todos. Aí nós estamos falando num, num número grande, de trabalhadores, e com esta condição, não se associe ao sindicato, porque se você se associar ao sindicato, você vai ser demitido. Não queremos de nenhuma denúncia do sindicato aqui, porque senão nós vamos descobrir, você será demitido. E aí essa empresa, ela atrasa todos os direitos trabalhistas desses trabalhadores, essas pessoas ficam silenciadas, por quê? Porque eles pegam da miserabilidade, que essa pessoa está vivendo, que essas pessoas estão vivendo, e aí vem ali no voto do do Cabresto, que foi o que aconteceu na última eleição. E é lógico que a nossa representatividade política ela vai caindo. E isso é uma estratégia deles, assim, absurda. E aí nós falamos para a classe trabalhadora, a estratégia deles está dando certo. E se nós não acordarmos enquanto população, sociedade civil e trabalhadores, assim como o racismo, o desemprego, ele será extremamente estrutural, ele já está vindo para essa questão. O desemprego, ele se tornará estrutural, normal. E aí nós vamos entrar nessa nessa questão, quem que eu procuro lá na tua cidade para me arrumar um emprego? Ou uma cesta básica? Né? Então, eles estão usando da miserabilidade das pessoas para quebrar toda a representatividade política. Por quê? O movimento sindical ele também estrutura vários partidos, mais os de esquerda do que os o, o de direita. Né? Infelizmente, tem alguns sindicalistas que defendem esse governo neoliberal. Infelizmente, são poucos, mas ainda existem. Então, é, é acordar mesmo o povo e a classe trabalhadora para essas, essas questões... Como você mesmo citou, aqui na nossa região nós só temos um representante do movimento sindical. E aí, quando um de nós saímos candidatos ou candidatas, é é louco, cara, porque você tem toda aquela representatividade política, ou na sua cidade, ou na sua categoria, ou na sua comunidade, enfim, mas só que o capitalismo, ele vem de uma forma que ele é muito mais assassino e avassalador do que qualquer outro vírus e ele cala, ele silencia, ele mata. E é isso que eles estão tentando fazer com, né, com toda a representação política. Eu ainda acho, eu sou, eu sou muito... Às vezes eu sou meio... Né, as pessoas falam, ah, você é meio louco, Porque tem que haver uma revolução nesse país. Se não houver uma revolução, e eu acho que essa revolução, essa transformação vai vir das mulheres. Desculpem vocês homens, (risos) mas acho que a transformação, a revolução desse país, cara, vem das mulheres que estão aí na linha de frente, dos movimentos sociais, sabe, dos coletivos, que está fazendo todo um debate, e nós estamos puxando aí os homens também para vir para essa luta. Porque se isso não acontecer, este atropelo, esse trator, aí que nós nós, conseguimos. A gente consegue ter essa visão se por um acaso isso vier a acontecer vai ficar muito pior do que já está. Muito pior. né? Eles nos perseguem o tempo todo, enquanto sindicalista. O tempo todo nós sofremos perseguições de todas as formas inimagináveis que vocês possam pensar aí. E se for um um sindicato, um sindicalista que que vai para o fronte, aí é pior ainda. Mas a gente está aqui para resistir mesmo. né, para resistir, é para denunciar e é para contrapor todos esses retrocessos e e a população precisa acordar, a classe trabalhadora precisa acordar, nós precisamos ter representantes que nos defendam e nós também cobrar esses representantes que entram lá, porque às vezes muitos deles e delas esquecem de onde veio. E aí se perder essa essência, né, é ruim. É,
0: muitas vezes... Pô, não, muitas vezes o, a pessoa que acaba saindo candidata, né, uma liderança né, é sindical, às vezes a, a primeira pessoa a criticar é justamente o integrante da própria categoria, né justamente por, talvez por não entender essa, essa visão de classe, né, como o Cássio é, bem explicou, né Cássio, e, e esse é o desafio, né, Cássio? Porque as pessoas acabam votando no empresário, no usineiro, no fazendeiro, no pecuarista, mas não votam no, no representante do trabalhador, né?
1: Então, eu, eu, eu não quero que vocês cortem os pulsos, entendeu? Mas é que eu, eu vou colocar que o buraco está <risos> mais embaixo ainda. A coisa está mais grave. É, tá. porque aí, dialogando com o que falou a Paloma, né? É, é na sociedade burguesa, isso é a concepção que a gente defende. Né? O desemprego, a LGBTfobia, o racismo <risos> e a homofobia, elas já são estruturais. Né? Para a gente superar o desemprego, a LGBTfobia, o racismo, a... a nós precisamos derrubar o capitalismo. Né? Essas coisas estão imbricadas. A sociedade burguesa, ela 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 mantém o machismo, ela mantém a LGBTfobia, ela mantém, ela mantém tudo isso. Né? E a gente precisa quebrar essa sociedade burguesa. Mas aí só para falar de representação política, né, que ele está colocando. Ele citou exemplos do, dos parlamentos, né. A, a, a Paloma fez uma fala importante porque ela também tocou na questão do dos sindicatos, né. Dos sindicalistas que defendem a concepção burguesa de sociedade, né? do sindicalismo liberal, do sindicalismo amarelo, do sindicalismo pelego, né? desses caras que votaram no Bolsonaro, que votam no Dória, que estão à direita. né? E, infelizmente, hoje nós temos uma representação sindical, na maioria dos sindicatos do Brasil, que não é uma representação de esquerda, uma, uma representação ligada ao interesse dos trabalhadores a quantidade de pelego por centímetro quadrado que nós temos nesse país, ela é gigantesca. Então, a, a, isso só vai ser superado quando os trabalhadores, na base das suas categorias, tiverem a compreensão de qual é a dinâmica da luta que precisa ser travada. Né? De que não é ficando amigo do patrão que você vai conseguir mais direitos e condições de trabalho. É se organizando enquanto categoria e enquanto classe que você vai exigir do patrão melhores salários, melhores direitos direitos e condições de trabalho. né? Você não pede direitos, você luta por eles e conquista, você arranca isso da burguesia. né? Então essa concepção, para que a gente chegue, por exemplo, a ter representações sindicais ou representações em parlamentos ou até em executivos municipais, isso precisa ser feito pela base. Isso precisa precisa fortalecer esse trabalho de base com esse discurso, superando esse sindicalismo corporativo. E o sindicalismo corporativo, ele deriva necessariamente em um governo ou em um parlamento de direita e de extrema direita. A gente já viu isso várias vezes na história. O fascismo, o nazismo, ou seja, o fascismo e o nazismo, ele capturou o corporativismo dos trabalhadores e transformou isso em projeto de homem em sociedade. Só que um projeto de homem em sociedade, burguês e fascista, ou burguês e nazista. O que nós precisamos é fazer com que os trabalhadores tenham um projeto de sociedade com a estratégia socialista, e não burguesa e nazista ou fascista. E para isso, a gente precisa desenvolver consciência de classe, superando o corporativismo e fazendo com que os trabalhadores compreendam essa dinâmica social. ah, Ou seja, a partir disso, é que nós vamos ter um potencial de eleger direções sindicais combativas que tenham compromisso com a luta histórica dos trabalhadores pela sua emancipação, e também parlamentares. né? Porque aí, qual é a função ali do parlamento? É importante participar de eleições? Sim, é muito importante participar de eleições. O trabalhador não pode fazer aleluia, nem na eleição do seu sindicato, nem na eleição do parlamento, nem da prefeitura. Ele precisa participar de eleições, isso é tático. É, no mínimo, os parla- o parlamentar ele vai funcionar como uma trincheira de defesa dos interesses da classe. Ele não vai ser revolucionário, como falou a Paloma, nós precisamos sim de uma revolução, e não é por meio do parlamento que nós vamos fazer uma revolução. E também não é por meio somente do sindicalismo, é da unidade do sindicalismo, dos partidos políticos, dos movimentos populares, da juventude, a partir de uma frente anticapitalista, antiimperialista, que tenha a estratégia socialista como meta. É isso que nós defendemos. E é isso que nós precisamos construir hoje no Brasil de hoje. Nós não podemos ceder às políticas de conciliação que já atacaram é, os trabalhadores há anos atrás. Né? Os governos do PT, e aí com toda a licença aí aos camaradas que são do PT, cometeram graves erros nesse sentido de conciliar com a burguesia. E o que a gente precisa agora é da, da, da compreensão de que nós precisamos de uma frente anticapitalista, antiimperialista, que tenha estratégia socialista. Não dá mais para enxugar gelo. Não dá mais para enxugar gelo, nós precisamos deixar isso claro para os trabalhadores. Senão nós vamos ter um Dória, um Bolsonaro, um Alckmin, né? ou um Ciro Gomes, né? ou o Lula voltando mais rebaixado ainda do que ele foi nos seus últimos mandatos, ainda que tenha feito algo interessante do ponto de vista imediato para a classe trabalhadora. O que nós precisamos é objetivar o socialismo.
0: É isso aí, Cássio, agora a gente vai, tem alguns outros comentários que foram feitos aqui, a gente vai dar uma lida, o Mário de Mato Soares, excelente debate, temos que mostrar aos trabalhadores que juntos somos fortes, e mantendo essa unidade, combateremos esses tubarões, #ForaBolsonaroGenocida. Fora Bolsonaro, Genocida. O Henrique Marcelo Ferreira de Souza, parabéns Paloma Santos, sua luta é nobre e tem o nosso apoio e respeito. Rosa Neoft, um privilégio amanhecer às vésperas do 1 de maio, com um debate tão qualificado, grande companheira e grande camarada. Lucélia Siqueira, muito bom mesmo esse esclarecimento, para saber o papel dos sindicatos e os representantes, junto com os trabalhadores. Fundamental a fala da Paloma como mulher, e Cássio como representante dos trabalhadores e dos professores. O Almir Manuel, bom dia aos participantes. E o Marcos Robert luta contra os tubarões. É pessoal, eu queria aproveitar e agradecer a vocês aí pela participação, né? Foi muito bom o debate. Eu tenho certeza que certamente uma sementinha dessa revolução brasileira, que é tão necessária como a Paloma citou, como o Cássio falou também, foi, foi colocada aqui hoje, né? Então já aproveito desde lá para o pessoal. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe essa, essa entrevista de hoje que está disponível nos nossos canais aqui do YouTube, do Facebook, enfim. E para se despedir deles, né, até para liberá-los aí, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí desse primeiro de maio, que é o dia do trabalhador e não o dia do trabalho, como muita gente fala equivocadamente, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes internautas. Paloma.
2: Caramba, a mensagem é é luta e resistência pela nossa sobrevivência, né? porque nós só estamos vivos e vivas hoje porque nós resistimos contra todas essas mazelas e esses retrocessos desse governo genocida, e vamos aí permanecer firmes né? para tentar derrubar de fato toda essa estrutura capitalista que tenta nos sufocar, sempre costumo falar que a gente ainda não está com a butina no nosso pescoço, mas tudo isso que está acontecendo nos sufoca aí diariamente, a gente tenta resistir, lutar, sobreviver e puxar aí os nossos, trazer para junto, para essa luta diária incansável, que é uma luta incansável, todos dia eu falo, putz, hoje eu não vou, não vou fazer, não vou, não vou lutar, não vou fazer nada hoje. Mas aí não dá, porque é, é por mim, pelos meus, pelos nossos, né pela nossa ancestralidade, por todos aqueles e aquelas que lutaram e resistiram para que nós né, asfaltaram todo esse caminho aí, para que nós estivéssemos aqui. E Nós precisamos asfaltar ainda mais né, esse caminho aí para as novas gerações futuras e para a nossa velhice também. E nós queremos aí vacina para todos, já vidas pretas importam importam, e fora governo Bolsonaro, porque a gente não aguenta mais. E nas próximas eleições, gente, vamos votar aí com consciência, porque não adianta adianta tirar esse verme que está aí na presidência e todos os seus coloios, né, e colocar outros aí deputados, senadores e, e presidente ou presidenta que não represente a classe trabalhadora e nem a população brasileira. E muito obrigada pelo convite.
0: Cássio.
1: Bom, é isso. É bastante honrado aí pelo convite de estar numa companhia de um excelente jornalista, de uma excelente sindicalista. É um dia bastante feliz. E a mensagem é essa, é é assinar embaixo de tudo o que disse a Paloma, sem tirar nem cor, exatamente, e como diria a canção, bem unidos façamos esta luta final, uma terra sem amos, né, viva a classe trabalhadora, viva o primeiro de maio, viva o poder popular e viva o socialismo, estamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão.
0: Obrigado, Cássio, Paloma, muito obrigado pela participação, pelas reflexões que foram muito importantes aí nas vésperas do nosso primeiro de maio. Até uma próxima.